Zaporeac no, no sería Zaporeac sin, sin los voluntarios ¿no? de, de Euskadi y de Navarra. Andamos todos los meses, entre tres, tres semanas y un mes, a tandas de cuatro voluntarios. Voluntaria. Ellos van exclusivamente a trabajar en la cocina, ¿no? Y es verdad que en el proceso que hacen de ir a, a dar apoyo a esa cocina, ¿no? Al final lo que están haciendo es como eh, viendo unas realidades que de otra manera no podríamos acercarnos, ¿no? Y, y sin ellos no, no seríamos proyecto. Voces del Mundo, Munduco Aocha, que hablamos hoy con Pilar Díaz Clemente, técnico de proyectos en Saporeac, entidad que prepara 1.200 menús diarios desde la isla griega de Lesbos para las personas atrapadas en Grecia en espera de asilo y refugio. La crisis humanitaria que provocó la guerra de Siria llevó a cuatro amigos de Inchaurrondo hasta Atenas para apoyar a las personas en busca de refugio de la manera que mejor sabían ellos, asegurándoles un plato de comida caliente al día. Cinco años después siguen garantizando este derecho a la alimentación con el apoyo de toda la sociedad guipuzcoana y con los voluntarios que hasta allí se desplazan cada mes. Queremos conocer su trabajo, sus retos y de qué manera podemos sumarnos a sus proyectos. Comenzamos. La crisis humanitaria que generó la guerra de Siria, que llenó las fronteras de Europa de personas pidiéndonos que pusiéramos a salvo sus vidas, llevó a cuatro amigos donos tierras a viajar hasta Grecia para apoyar a estas personas como mejor sabían, cocinando. Hoy han pasado ya más de cinco años desde aquella primera comida, un 5 de marzo. Son ya más de 1.200 menús diarios a esas casi que van variando 3.000 personas que están ahí atascadas a las, a las fronteras de Europa. Buscando eso, poner a salvo sus vidas. Y hasta ahí queremos caminar con la experiencia y con el trabajo que realiza Pilar Díaz Clemente como parte de Saporeac y como técnica de proyectos. ¿Qué es eso, Pilar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, esto es así, ¿no? Eh, cuatro amigos eh, han conseguido, a través de la comida, dignificar a las personas que, bajo la etiqueta de refugiados parece ¿no? que les quitamos también parte de, de humanidad. Son personas que quieren poner a salvo su vida desde hace una década que arrancó la guerra de Siria, pero en Grecia han quedado muchos atascados. Así es, sí, 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 efectivamente tienes razón. Eh, y sí, empezó así el proyecto en, un, en una sociedad gastronómica, un grupo de amigos, ¿no? Y, y claro, al verla, empezaron en, en Etiopía, ¿no? Pero bueno, cuando surgió esta crisis de la guerra de Siria, sí que decidieron como cambiar el foco, ¿no? Y, y justo pensando un poco qué podemos hacer, ¿no? Pues cocinar. Pues ahí se fueron, ¿no? Empezaron en, en Chíos, eh, luego estuvieron en, en Patras, en Atenas, y ahora finalmente, de momento, estamos en Lesbos, que es donde está el foco de la emergencia, ¿no? De, del paso desde de, de Turquía. Y bueno... Pues sí, ahí estamos dando 1.200 menús diarios, eh, cubriendo necesidades que, que deberían cubrir los gobiernos, ¿no? Y, y bueno, pues haciendo lo, lo mejor que sabemos y que podemos. Y hablabas de Etiopía, que fue la experiencia previa, ¿no? En 2014 ya eh, la organización comprobó que, bueno, que, que el derecho a la alimentación eh, pues es un derecho universal pero que también tiene un efecto ¿no? muy, muy humanizador. 
en Lesbos, habéis también solicitado ¿no? este último invierno zapatos, pero otras veces en verano es agua y si no es leche, y si no es ropa de abrigo en general, porque falta lo más básico, ¿no? Esas zonas son charcos y a veces uno puede comer caliente, pero el resto del día tener los pies mojados es muy desagradable. Y en torno a la comida, poner en marcha también todo un proceso ¿no? de cooperación para acompañar a esta gente a la solicitud de asilo. Eh, sí, lo que tratamos es un poco de cubrir las necesidades que nos van demandando desde la isla, ¿no? Desde, desde estas personas que están en, en proceso de de solicitud de asilo, ¿no? Y es verdad que ahora hemos hecho eh, calzado porque invierno es duro y hay épocas de lluvia y demás, entonces es lo que ahora mismo nos estaban demandando, ¿no? Es verdad que en otras épocas pues son eh, recogida de alimentos, al año, durante el año eh, mínimo una solemos hacer, eh, o ropa, lo que también se hace desde aquí es recaudación eh, económica a través de eventos, desde pues un poco conciertos solidarios o mercadillos de Navidad, eh, que al final ese dinero va destinado exclusivamente a la compra de alimentación allí, ¿no? Porque lo que nuestro proyecto, eh, el grosso del proyecto está en Lepo, eh, está en cocinar todos los días eh, 1.200 menús, ¿no? Y bueno, eh, atendemos un poco esa... Esas necesidades básicas ¿no? que, que nos piden desde la isla. Una necesidad básica que le acompañáis también con la sensibilización con voluntarios. Sí, sí, por supuesto. O sea, Zaporeac no, no sería Zaporeac sin, sin los voluntarios ¿no? de, de Euskadi y de Navarra. Y, y sí, claro, eh, mandamos todos los meses, entre tres, tres semanas y un mes, a tanda de cuatro voluntarios voluntaria y, y, claro, y ellos van exclusivamente a trabajar en la cocina, ¿no? Y es verdad que en el proceso que hacen de ir a, a dar apoyo a esa cocina, ¿no? Al final lo que están haciendo es como eh, viendo unas realidades que de otra manera no podríamos acercarnos, ¿no? Entonces, lo bueno es que al venir aquí sí que hacen como ese eh, esa devolución, ¿no?, a la sociedad, contando un poco qué está pasando, ¿no?, desde... Ellos que vienen de primera línea, no, no desde, desde aquí, desde la lejanía. Y, y claro, para nosotras, o sea, el proyecto Zaporea eh, está basado en la colaboración de las de la voluntarias, voluntarios, etc. Y, y sin ellos no, no seríamos proyectos, o sea que pues necesitamos ¿no? al final de esa sociedad civil que, que nos dé apoyo. Es bonito que hasta problemas tan complejos ¿no? como este, ¿no? que tiene que ver con esa política migratoria de Europa, con esa externalización de las fronteras, ese papel que juega tan geoestratégico Turquía, ¿no?, para que no llegue gente, esa complejidad también, ¿no?, de toda la solicitud de asilo, una solicitud que creó a más Europa, ¿no?, durante, la segunda, durante las guerras mundiales, ¿no?, para poder poner a salvo nuestras vidas por el mundo y que, en cambio, ahora, los mismos que la hemos creado, parece que la quitamos, ¿no? Esta gente eh, lo que está haciendo es exigir un derecho, ¿no?, el derecho a la vida, el derecho a poner a salvo su vida y lo que encuentra es la ilegalidad que comete muchas políticas europeas. Y eso es algo con lo que convivimos, que a veces hasta que uno no lo camina y no lo ve, no se hace cargo de la envergadura. Tú has podido, ¿no? en, en concreto, en, entraste en contacto con Saporeac visitando y trabajando allí ¿no? como antropóloga en Grecia. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Cómo lo podrías describir tú? ¿Qué dicen los voluntarios cuando regresan en esa onda expansiva que van generando aquí, ¿no? de, de, de sensibilizarnos, de abrirnos los ojos? Vale, eh, pues ¿qué está pasando allí? Primero de todo es decir que, que a veces se nos olvida que nuestra historia, ¿no? nuestra memoria eh, también viene de, de ese ser refugiado, ¿no? Entonces un poco eh, 
primero sí que ponemos siempre en el punto el que no se nos olvide, ¿no? Que, que esto pasa ahora allí, en Lesbos, con esos países... Eh, por X razones, pero en cualquier momento puede pasar en cualquier otro lado, ¿no? Si yo empecé mi toma de contacto con esta crisis migratoria en Atenas hace pues un año y medio o así, eh, yo por mi cuenta haciendo trabajo de investigación y, y ahora retomando con Zaporiak, desde que empecé sí que he tenido la oportunidad de estar en Lesbo y ver de primera línea como uno de los puntos más calientes, ¿no?, de, de ese paso, de ese cruce de de mar y, y un poco lo que tú decías, ¿no? Ese ver esas personas que, que son como tú como yo, ¿no? Y que lo único que, le, que están pidiendo al fin, al final es como poder tener una vida eh, digna, ¿no? Como el resto, ¿no? Y, y es verdad que estos procesos, ¿no? De, de solicitud de asilo, estas leyes de extranjería que cada vez son más restrictivas, eh, que te piden infinidad de papeleo o, o infinidad de motivos, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué? Eh, ¿Qué pasa en tu país, no? Y que, y que también al mismo tiempo eh, depende del cambio de la situación del país, ¿no? El cambio de situación geopolítica también influye en que te concedan antes o no te lo concedan, ¿no? Porque depende si consideran un país como eh, seguro para, para que la gente pare, ¿no? Pues igual te deniegan el asilo, ¿no? Si de repente... Eh, como pasó con Afganistán hace unos meses, eh, la situación política cambia, pues tienen mmm, más oportunidades de que te den asilo, ¿no? Es un poco como esta maquinaria, ¿no?, que, que sí se creó, en teoría, como para salvaguardar la seguridad y, y, y la vida de las personas, ¿no?, como al, al final está, en, en cierto punto, se ve la perversidad también, ¿no?, El, ¿Cuánto tienen que hacer ¿no? para poder conseguir esos papeles y para poder tener una vida digna, ¿no? como una vida como el resto de personas ¿no? en zona de seguridad y demás? Y bueno, yo así, allí sí que, sí que tuve la oportunidad, en, en varios puntos de Grecia, de verlo y, y de compartir también experiencias con, con personas que, que, bueno, pues que por una sola palabra en la entrevista ¿no? que tienen... Eh, les deniegan el, el asilo, ¿no? Y, y ves como esa complejidad y esa espera, ¿no? Siente la espera, ¿no? Que tienen de qué pasará, me lo darán, ¿no? Ahora, ¿qué hago en el momento en que me rechazan? Eh, ¿Qué hago? ¿Me quedo en, en Lesbos o me voy a la península, ¿no? Y cómo a veces sientes, a veces sientes, ¿no? El, esa eh, desprotección, ¿no? Y bueno, pues intentamos estar ahí de, dando apoyo de la, de la mejor manera que sabemos. Nosotros es verdad que nos encargamos de la comida y, y en el proceso de, cre de, de, co de cocinar y demás eh, sí que vamos dando, vamos conociendo eh, historias personales ¿no? y vamos dando el apoyo que en la medida que nosotros podemos eh, hacemos. También lo que lo bueno de allí de las organizaciones es que hacemos mucha red de, de apoyo mutuo, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo no pueda cubrir algo, pues hay otra organización que se encarga de cubrir esas necesidades, ¿no? Por ahí es verdad que la, el mundo de eh, ayuda humanitaria o de cooperación está bastante, está bastante bien organizado. Y también esto le da mucho valor estratégico, ¿no? No es una simple comida que también tiene mucho valor ¿no? en esas circunstancias, sino que también para ellos es estar en contacto con esa red de organizaciones que lo que tienen en la cabeza es poder facilitar al máximo que ese paso sea transitorio para un lado o para otro, esperando siempre que sea el lado que ellos quieren, que es poner a salvo sus vidas, porque en el lugar en el que han nacido pues no es viable vivir y vivir de una manera digna. 
¿Cómo lo ven los voluntarios? Qué loco, ¿no? De, de estar eh, con esa expectativa, esa ilusión, ¿no? De poder conectarse con esta problemática que desde casa nos llega más o menos a estar allí y luego regresar de nuevo, ¿no? Y poner nombre y apellido a, a todos ellos. Tiene que ser también impactante. Sí, sí, sí. La verdad que hay diversidad de experiencias, ¿no? Y cuando vienen, vienen con un poco de... con la mente un poco, wow, volada, como se dice coloquialmente, ¿no? Porque es verdad que tú no te esperas eh, conocer a gente que te dice, yo no quería irme de mi casa, ¿no? O sea, el, el imaginario colectivo que tenemos desde Occidente es un poco que la gente se está yendo y por qué se viene, ¿no? Pero no, no, realmente la gente sale porque tiene una necesidad de salir, porque su vida corre peligro, ¿no? Y esas personas que conocen allí les cuentan su historia de yo he salido sin querer salir, mi familia está allí, mi casa, eh, toda mi vida ¿no? está allí, no, no, ¿por qué tengo que dejarla? ¿no? Y, y un poco la experiencia es eso, ¿no? es conocer esas realidades. Eh, claro, sí. eso es la cuenta, ¿no? de que vivimos aquí de una manera privilegiada sabiendo que en nuestros entornos pues no, no la gente tiene esa misma facilidad. Están los voluntarios que viajan tres, cuatro semanas al lugar y luego está esta red de voluntarios que también tenéis aquí, ¿no? En, en Donosti, en vuestra sede, pero repartidos por todo Guipúzcoa, por todo Euskal Herria, que os ayudan en las diferentes recogidas que viene muy bien, ¿no? Para hacer sostenible este comedor. Claro, eso es. O sea, de estos grupos de voluntarios que tenemos aquí, la sede, eh, gran parte de gente que ha ido, ¿no? Eh, allí que conoce la experiencia de primera mano hay gran parte que o sea también hay una parte que no ha ido que igual en el futuro irá no pero bueno que lo que lo que ellos quieren es como echar una mano de la manera que sea no y, y bueno y a través de esos grupos eh, al final lo que estamos haciendo es intentar asegurar porque no siempre se, se asegura 10% o, ojalá pudiéramos no y, eh, asegurar mm, sus necesidades básicas. Pero bueno, a través de esos grupos de voluntariado es lo, eh, por lo que podemos sacar el proyecto adelante. Bueno, y un proyecto necesario, hablamos de nuevo, ¿no? que es eh, a través de la comida, algo que hacemos de manera habitual, rutinaria, pero que en Lesbos y en concreto con este perfil ¿no? de personas en espera de refugio tiene un valor transformador. ¿Qué retos quedan? Porque a través de esas cocinas estáis retando ¿no? las políticas migratorias europeas, que aquello es un dinosaurio para moverlo, pero hay que hacerlo, es casi una obligación, ¿no? ¿Qué retos quedan? O sea, el mayor reto sería que no estuviéramos, ¿no? Porque significaría que hemos conseguido que la situación cambiara, ¿no? Y que a las personas no, no le costara tanto al final el, esa consecución ¿no? de, de asilo, ese puede moverse con total seguridad, ¿no? Eh, ese sería el mayor reto. Actualmente, lo que sí que para nosotras y para la mayoría de organizaciones que trabajamos allí es asegurar espacios, o sea, el poder proporcionar espacios seguros ¿no? a, lo, a la gente que está allí. Que un poco lo que me preguntaba antes y quería añadir es que, lo, o sea, para mí una de las cosas positivas de los proyectos y de esa red de organizaciones que hay allí en Grecia, es que eh, también en el día a día de, imagínate, el día a día de vivir en un campo, el día a día de vivir bajo esa, esa situación que a nivel psicosocial creo que a día de hoy todavía desconocemos esas consecuencias ¿no? en esas personas y poder proporcionar un espacio, pues nosotros 
Tenemos el espacio de cocina, que mucho, hay pues, un diez, diez voluntarios eh, en proceso de solicitud de asilo que vienen y tienen ese espacio seguro donde hacen conexiones, donde hacen familia también y donde conocen a, a diversidad de personas, ¿no? que para un futuro puede ser súper útil. Hay otras organizaciones que son eh, desde eh, deporte y te sales del campo y te vas X tiempo allí, ¿no? Es como también un, darle un respiro ¿no? de esa vida en el campo. Y eso es o sea, lo que a día a día, a día de hoy las organizaciones tratamos de, de proporcionar o intentar ¿no? proporcionar. Y lo que los voluntarios también están viendo, ¿no? ven como eso es necesario. ¿no? Entonces, es como para mí en sí, si hacemos una valoración general y lo que nos dice los voluntarios al venir, eh, jolín, es que las, o sea, esa persona, esa vida, ese día a día no es... O sea, es muy diferente al nuestro, ¿no? Pero cómo eh, el trabajo que se, que se hace desde allí mmm, intenta acercarlo a como un día a día que sería nuestro, ¿no? Entonces, para mí lo importante es eso, que vienen con la reflexión de Jolín. Eh, sobre todo son personas, ¿no? Y además es interesante que en este tema de los voluntarios también ha habido un giro, ¿no? Con motivo del COVID, de este cierre de fronteras por criterios sanitarios, que ya son las mismas personas en espera de refugio las que ya empiezan ¿no? a trabajar y a mantener de una manera sostenible el propio proyecto. Claro, claro. Sí, o sea, sobre todo el visibilizar que las personas que están en espera eh, tienen la necesidad de trabajar, o sea, quieren trabajar, quieren hacer cosas, quieren, pues, en cierta manera tener una rutina, ¿no? Un día a día, una normalidad, entre comillas, ¿no? Porque dentro de, ese, de esa situación, qué normalidad, ¿no? Y, y claro, en nuestro proyecto personalmente, a través, a, bueno, a, a raíz del COVID, de la emergencia sanitaria, nuestra cocina se mantuvo durante meses exclusivamente eh, con, la, con el trabajo de los voluntarios de, que están en esa situación de espera, ¿no? Bueno, y, y si no me equivoco, con dos voluntarios de aquí, porque quedaron como atrapados ¿no? también allí, que fue muy fue como muy llamativo el que también sintieran ¿no? el, el que se siente estando en espera, ¿no? Y, y claro, y a día de hoy casi todas las organizaciones, no digo todas porque desconozco, pero casi todas las organizaciones, la gente que está trabajando en, o trabajando o de voluntarios son gente que está en, en espera de, de solicitud de, de asilo. O sea, ellos mismos están generando sus organizaciones ¿no? que den que, o que cubran las necesidades que ellos nece, que, que tienen la necesidad de cubrir. ¿no? Eso es, para mí es como... Eh, muy llamativo y, y a la vez como reconfortante, ¿no? El cojo visibilizar estos trabajos, ¿no? Que, que están haciendo. Y bueno, eso. Pilar Díaz Clemente, Milla Esquer, gracias por darnos tu voz, gracias por, a través de esta voz, conectarnos, ¿no? Con esa realidad. Ojalá desaparezcáis, porque eso significaría que han cambiado cosas muy serias, ¿no? Que, que, que paralizan vidas y las anclan a, a situaciones tristes. Y ojalá hasta que desaparezcáis involucréis a tanta gente, tanto de aquí como de allí, nos conectéis. Miles Pilar. Muchísimas gracias a vosotros por escuchar nuestra voz. La historia de Saporeac forma parte del podcast Voces del Mundo Munduco Aotzak con el apoyo del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia. Este podcast busca visibilizar las voces que persiguen cambios por un mundo más justo, más humano.